0: Лучший способ похудеть – аэробика или повторение мать его учения Как вы думаете, какой самый лучший и быстрый способ похудеть на сегодняшний день? Ах да, я же уже проговорился. Есть у вас еще варианты? Бег, аэробика, пилатес, йога. Есть еще идеи? За годы своих тренировок мне пришлось наблюдать немало своих располневших приятелей, включая самого себя ежедневно надрывающихся до седьмого пота, на степерах, велосипедах, групповых занятиях или занимавшихся бегом трусцой в попытках избавиться от лишнего жира. Бедолаги! Кроме того, среди этих несчастных дезинформированных душ я практически не встречал никого, кто занимался бы продуктивным силовым тренингом и при том занимался бы им эффективно. К сожалению, все эти люди находятся на неправильном пути. Они изнашивают свои организмы и собственными же руками подрывают свои восстановительные способности, а результат их усилий при этом остается более чем скромным. Потом ходят грустные и ноют о своей уникальной генетике налево и направо. Я здесь не для того, чтобы дискутировать на тему необходимости или эффективности аэробной нагрузки как средство укрепления сердца и легких. Я хочу объяснить вам, почему аэробные виды нагрузок – далеко не лучший метод избавления от лишнего жира, хотя я делал это не раз, но все-таки повторение еще никому не помешало. Также я хотел бы предложить вам для этой цели другой разумный метод, очень скучный и совсем не модный, но который работает. Ваше тело в любой момент времени либо набирает, либо поддерживает, либо теряет вес. В прямой зависимости от того, как количество съеденных и выпитых калорий соотносится с количеством калорий потраченных. Давайте посмотрим на следующее уравнение. Ваше тело в любой момент времени либо набирает, либо поддерживает, либо теряет вес. В прямой зависимости от того, как количество съеденных и выпитых калорий соотносится с количеством калорий потраченных. Давайте посмотрим на следующее уравнение. Жо равно калорий полученные минус калорий сожженные. Если ЖО больше нуля, то вы набираете вес, избыток калорий. Если ЖО равно нулю, то вы поддерживаете вес на постоянном уровне. Если ЖО меньше нуля, то вы теряете вес, дефицит калорий. К сожалению, это означает, что вам нужно считать съеденные калории и учитывать свой суточный расход калорий. Блин, не люблю эти заморочки, но поначалу это придется делать. По крайней мере, некоторое время, пока вы не поймете, сколько вы должны есть, чтобы достичь того или иного эффекта. Я понимаю, что это утомительно, но если вы не уделите внимания этому важному вопросу, то бесконечные неудачи на вашем пути к стройному телу вам гарантированы. Итак, чтобы терять вес, необходимо создать дефицит калорий. Однако я предполагаю, что большинство читателей заинтересованы скорее в потере жира, чем в потере веса. Меня бесит то огромное количество дезинформации, публикуемой в женских журналах, где, похоже, единственной важной цифрой считается вес человека. Да! Весы – штука полезная, не спорю, но цифры, которые они вам могут сообщить, по большому счету бессмысленны, если вы не пользуетесь мирительной лентой, чтобы убедиться, теряете ли вы именно жир или мышцы. 80-килограммовый мужчина с 10% подкожного жира выглядит гораздо впечатляюще, чем 80-килограммовый мужчина с 20% подкожного жира. То же самое у женщин. К сожалению, суровые законы природы таковы, что ваше тело не хочет сжечь жир. Во время недостатка калорий ваше тело предпочтет сжечь мышцы, нежели жир. Так действует заложенный в нас механизм выживания. Организму требуется около 100 калорий в день лишь для того, чтобы сохранить полкило мышц на теле. Если ваше тело избавится от этих мышц, это будет означать, что вам теперь требуется для жизнедеятельности меньше калорий, то есть пищи. При этом ваше тело будет цепляться за накопленный жир до последнего. С другой стороны, этот механизм выживания, запрограммированный в нас природой, может сработать и в нашу пользу. Дело в том, что наше тело не может наращивать, поддерживать мышцы и использовать их как топливо одновременно. Наращивание и поддержка мышечной массы – это та ответная реакция, с помощью которой наше тело пытается выжить, когда вы обрушиваете на него тренировочную нагрузку при занятиях в высокоинтенсивном стиле. Эта нагрузка является для организма тем самым стимулом, который посылает ему следующее сообщение ультиматум – «Становись сильнее, или я убью тебя». Понятно, что тело ответит на это ростом новой мышечной ткани. Поэтому ключ к здоровому стройному телу есть выполнение двух основных требований. Первое – создание дефицита калорий, ведущего к потере веса. И второе – занятия силовым тренингом, гарантирующие, что сжигается именно жир. А сейчас я собираюсь обсудить основные методы потери веса. Первое – только диета. Второе – только аэробика или кардио – это все модные женские программы похудения. Третье – диета и силовой тренинг. Сначала поговорим о методе, основанном только на диете. Полкило жира содержит 3500 килокалорий. Уменьшая число килокалорий на 100 в день, вы теоретически можете потерять 4,5 килограмма жира в год. Однако вполне вероятно, что не досчитавшись нескольких килограмм, ваше тело адаптируется к этому, замедлив свой обмен веществ. Кроме того, вполне вероятно, что как минимум частью потерянного веса будут мышцы, а не жир, что еще больше будет способствовать замедлению метаболизма. Этот феномен диеты работает по принципу маятника: люди садятся на какую-нибудь экстремальную диету потребляя мизерное число калорий и не занимаясь при этом силовым тренингом. И в результате действительно теряют 10-15 килограмм веса. Но эта потеря состоит в основном из мышц. Это понижает у них скорость обмена веществ до уровня даже ниже того, который они имели до того, как сесть на диету. Покончив с диетой и вернувшись к своим вредным привычкам в питании, они быстро набирают не только потерянный вес, но даже сверх этого. А так как теперь их обмен веществ замедлен, из-за того, что теперь у них гораздо меньше мышц, то скорее всего они быстро наберут жира еще больше, чем ранее. Что касается аэробной нагрузки, то сейчас многие популярные журналы пропагандируют идею, что мол, тренировки с различной манипуляцией частоты пульса сжигают жировую ткань, а не мышечную. Но это верно только в том случае, если вы пребываете в режиме дефицита калорий. Вы можете проводить на беговой дорожке хоть по 2 часа в день, но если при этом вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, вы будете набирать жир. Это закон природы, и здесь никакие пилюли для похудения, сжигатели жира и так далее не помогут, каких бы их количествах вы не употребляли. Молитва тоже здесь мало чем может помочь, хотя особо интересующимся я могу подсказать одну эффективную. Господи, сделай так, чтобы все калории перешли в сиськи. Кроме того, обычная 30-минутная аэробика способна сжечь всего на 200 калорий больше, чем то количество калорий, которые вы сжигаете, просто сидя на своей заднице, просто ковыряясь в носу и ничего не делая, в течение того же периода времени. Ну что, грустно стало? Вывод. Даже три аэробных тренировки в неделю не сравнятся по эффективности с простым понижением ежедневной калорийности рациона на 100 килокалорий в день. И вопреки тому, что утверждается в большинстве журналов, Избыточный аэробный тренинг в конечном счете вынудит ваше тело использовать в качестве энергии в основном мышечную ткань, а не жир. Теперь что касается силового тренинга. В условиях дефицита калорий и тренировок, достаточно тяжелых для того, чтобы ваше тело реагировало на упражнения, ваш вес будет уменьшаться в основном за счет жира. А если вам удастся при этом добавить пару килограммов мышц, то это будет вообще здорово. Как я ранее упомянул, один килограмм мышц сжигает 200 калорий в день. Итак, Каждый килограмм мышц, который вы нарастите в своем теле, способен потенциально сжечь 20 килограмм жира в год, если вы потребляете меньше калорий, чем тратите. Ну, отрастите, пожалуйста, себе по одному килограмму мышц на каждой булке. Один слева, один справа. Первое – минус 40 килограмм жира в год. Второе – аппетитные округлые формы. Повод для мужчины обернуться. Разве этих двух аргументов недостаточно? Что же касается необходимости тренировок, есть хорошие новости. Вы можете эффективно строить мышцы с помощью двух 30-минутных тренировок в неделю. Эти тренировки не будут легкими. Я говорю о брутальных, силовых тренировках, которые заставят вас тяжело дышать, сильно потеть и плохо пахнуть. А кто сказал, что будет легко? Но если вы хотите стать стройной и захотите это по-настоящему, то это верный путь. Что же касается конкретного типа тренинга, то я настоятельно рекомендую только базовые упражнения такие как приседания, становая тяга, жим лежа, жим с груди, отжимания, подтягивания, тяга верхнего блока, тяга в наклоне и так далее. Я бы порекомендовал делать не более 6 упражнений за одну тренировку и не более 3 подходов в каждом упражнении, не включая разминочные, и не более 2-3 тренировок в неделю. Также я рекомендую сократить число килокалорий не более чем на 300-500, а лучше 10% в день. Это приведет к тому, что вы будете сжигать жир со скоростью примерно 0,5 кг в неделю. Я знаю, что некоторые из вас возможно удивлены тем, что нельзя давать себе аэробную нагрузку – бегать – все 7 дней в неделю в дополнение к силовому тренингу. Как я ранее упоминал, аэробика не очень эффективна для сжигания калорий. К тому же, избыток аэробного тренинга будет мешать вашему восстановлению после высокоинтенсивных силовых тренировок. Если же аэробный тренинг вам все же необходим, то я рекомендую не более трех часовых тренировок в неделю при частоте пульса 130-140. Любое превышение этого предела приведет к распаду мышечной ткани, которая пойдет на выработку энергии. Как уже говорил, я не собираюсь отрицать эффективности аэробного тренинга для укрепления легких и сердца, но для потери жира он малоэффективен. Дополнительные калории, сожженные на этих трех аэробных тренировках в неделю, приведут к потере еще примерно 7 кг жира в год. Но если у вас есть лишнее время, а у большинства людей его попросту нет, или если вы чувствуете, что вам необходимо укрепить сердце и легкие, то пожалуйста. Но поймите, что аэробный тренинг – это одно, а эффективная потеря веса – это другое. Пара замечаний. Есть данные, утверждающие, что каждые 10 лет после 30 ваше тело теряет по 4 кг мышц. Это означает, что в день вы будете сжигать на 1000 калорий меньше. Поэтому вам придется либо меньше есть, либо жреть. Это главная причина так называемого расползания фигуры с возрастом. Жена – это счастье, которое с возрастом становится больше. Однако это поправимо. При правильном подходе к питанию и тренировкам процесс можно повернуть вспять. И как бы сказал Владимир Вольфович, тренировки с отягощением – однозначно. Помните, что главная часть тела – это мозг, и думать головой еще никто не отменял. Поэтому думаем, пробуем, анализируем, меняем и изменяемся. Почему у женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта? Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых. А напоследок я скажу. До 1972 года люди полагали, что невозможно поднять больше 500 фунтов. Это было доказано физиологами неоднократно. В 1972 году, во время Олимпийских игр, этот вес был взят. В течение последующих нескольких месяцев многие атлеты повторили этот рекорд. Как они смогли поднять вес, кажущийся им до этого невозможным? Рухнули ментальные барьеры. Они убедились, что этот вес можно поднять. А как насчет ваших ментальных барьеров? Все еще крутите обруч и прыгаете на скакалке? Тратите деньги на таблетки, сидите на диете и на что-то надеетесь? Дорогой, я решила сесть на диету. Теперь буду есть только омаров, трюфели и лобстеров. А че так? Ешь сразу деньги. Вот еще пример. Пробежать 5000 метров за 13 минут – это миф. Вот только Стив Префонтейн этого не знал. После того, как он это сделал, в течение года это повторили 58 спортсменов. То есть никто этого не делал, а тут вдруг в течение года все чемпионы. А где они были раньше? Ответ прост. Наш разум – это очень мощный инструмент. Научитесь ментально фокусироваться на своей цели. Верьте в себя, и вы обязательно достигнете своих целей. А что делать женщинам, которые боятся перекачаться и потерять женственность, об этом поговорим позже.